0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Avant de diffuser l'entretien enregistré avec Olivier Turat dans les locaux du phare à Paris, je souhaitais quand même faire un, une brève introduction pour vous permettre de comprendre ce dont on va parler. Et attirer votre attention sur différents points. Le trampolino, c'est une structure qui est basée à Nantes, une structure associative qui apporte du soutien aux artistes et crée du lien entre les acteurs du secteur artistique, les territoires et aussi à l'échelle européenne. Avec un projet européen qui s'appelle l'IMI, l'European Music Incubator. Si je vous fais cette introduction, c'est parce qu'on va parler de l'IMI, on va parler aussi du Slash, qui était un colloque qui a eu lieu il y a quelques mois à Nantes et dont l'objectif était de faire un petit peu un état des lieux de tout ce que le projet européen EMI avait permis de comprendre, d'apprendre, et de faire une sorte de, de conclusion et de mise en relation, et permettre aux artistes surtout d'en apprendre davantage sur les possibilités qui s'offrent à eux pour pérenniser leur carrière. Voilà, vous savez tout, on va parler de Slash, on va parler d'EMI, on va parler de la structure Le Trampolino. Bonne écoute de ce 13e épisode du podcast Unlike
1: La plupart des caïmans qui vivent ici mesurent environ 3 mètres de long. Même nous, on n'est pas prêts.
0: Merci beaucoup, Olivier Thura, d'être au micro de On Like. Euh, la raison pour laquelle tu es le troisième intervenant, enfin, le troisième professionnel de la musique que j'interroge, euh, après deux directeurs de, de festival. La raison pour laquelle je panache un peu et j'aime bien voir des artistes et des pros, c'est parce que j'aime, j'ai voilà, envie qu'on ait un petit peu les différents sons de cloche et différentes visions. Et, et toi, tu es plutôt justement dans l'accompagnement d'artistes, euh, voilà, pour les aider dans la structuration de leur carrière, dans la mise en place de partenariats euh, avec d'autres structures similaires à l'échelle européenne. Enfin, tu vas, je vais te laisser te, te présenter. Et moi, je parle beaucoup avec des artistes pour l'instant qui sont souvent en développement ou euh, voilà, qui sont en structuration, etc. Et qui ont aussi soit bénéficié, soit bénéficient de cet accompagnement de carrière. Et donc, c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir euh, quelqu'un comme toi. Et pour resituer juste géographiquement, toi tu es sur la région, donc tu es à Nantes. Et bon, moi j'avais déjà eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui était plutôt sur la Bretagne, Normandie. Donc voilà, pour resituer géographiquement, euh, même si évidemment le rayonnement de Trampolino est, est pas que nantais. Mais voilà, bonjour. Donc je te laisse te présenter. <rire> bonjour, je
1: m'appelle Olivier. Euh, et merci de, de, de m'avoir fait cette proposition. Je suis ravi de pouvoir parler du, du projet de Trampo parce que c'est un, 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 une structure dans laquelle je travaille depuis dix ans maintenant. Euh, même si j'en ai pris la direction il y, a, il y a seulement deux ans euh, et c'est un projet euh, qui est hyper euh, intéressant je trouve, en tous les cas moi, je suis vraiment ravi d'y bosser parce que euh, c'est un projet qui à mon sens n'existe pas euh, ailleurs en France, voire euh, même pas en Europe, en tous les cas, pas dans les, dans les différentes villes que j'ai eu l'occasion de visiter ces dernières années. Et effectivement, euh, nous sommes à Nantes. Alors, on a une structure, tu, tu évoquais le fait qu'elle qu rayonne euh, à l'échelle nationale ou européenne. Effectivement, on a beaucoup de partenariats et on monte pas mal de projets, notamment dans des festivals en France ou en Europe. Mais euh, notre cœur d'activité, quand même, euh, c'est d'être une structure de... territorialisée. Alors, le terme n'est pas très joli, mais en tous les cas, qui s'adresse en priorité aux artistes qui vivent en région Pays de la Loire.
0: Oui, c'est ça. Et au, du coup, au public euh, qui sont euh, dans le coin, puisque vous avez aussi, enfin, vous êtes sur un site, il me semble qui s'appelle La Fabrique où il y a aussi le Stéréolux, donc qui est la scène de musique actuelle du, du territoire. Ouais, carrément. Qui est à côté, donc ça, ça fait tout un pôle hyper riche. Oui, en fait, ouais, en fait euh,
1: initialement, il euh, y avait euh, la volonté donc, de créer ce complexe qui s'appelle La Fabrique, qui lui-même s'intègre dans un projet urbain qui est plus grand, qui s'appelle Le Quartier de la Création, qui est en fait la, la rénovation urbaine des anciens chantiers navals, dans lequel on retrouve plein d'acteurs de, de, culturels créatifs. Il y a euh, donc Stéréolux, nous, je vais y revenir là-dessus, mais aussi l'École des Beaux-Arts, l'École d'Archi, il y a une nouvelle halle qui va ouvrir avec 15 000 carrés, je crois, d'entreprises culturelles. Il y a l'école de design qui va ouvrir, il y a plein d'acteurs culturels. Et du coup, il y a, il y a, il y a une dizaine d'années, un petit peu plus même, euh, il y a eu la volonté de la part des acteurs culturels, des acteurs musiques actuels et de la ville de Nantes de développer un, nouvel, un nouveau lieu qui serait plus adapté aux pratiques et qui serait plus grand aussi que ce qu'on avait auparavant, qui serait aussi un peu plus transdisciplinaire. Donc en fait la fabrique c'est Stéréolux, donc effectivement c'est la SMAC, donc la, scène, la salle musique actuelle, c'est un label du ministère de la culture. qui englobe deux salles en fait, il y a une salle de 1200 places, une salle de 400 places, il y a ce trampolino, j'y reviendrai. Euh, il y a également une autre association qui s'appelle Apo 33 qui travaille dans les arts numériques et euh, on va dire les musiques expérimentales également et qui gère une, une galerie et un espace de résidence. Et il y a également un jardin expérimental, dans lequel il y a pas mal de performances qui sont organisées et qui est gérée par encore une autre association qui s'appelle MIR, et qui initialement, et qui continue d'ailleurs, à travailler, dans, eux, dans le cinéma expérimental.
0: Ouais, ça fait beaucoup de mots expérimental. en Tout fait. fait. C'est un, un énorme pôle d'incubation, d'innovation et d'expérimentation. En gros, c'est vraiment... Euh... C'est en ça que c'est assez singulier comme, euh, comme espace, c'est qu'il y avait énormément d'acteurs culturels qui se retrouvent au même lieu et ça constitue l'attractivité de ce pôle, en tout cas pour les artistes. Tout à fait. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, moi, j'ai moi-même euh, interrogé Voyou il n'y a pas longtemps, Zinui aussi une fois, mais ce n'était pas en podcast. Donc euh, voilà, je sais que je m'intéresse pas mal cette scène et il y a pas mal d'artistes que vous accompagnez, j'imagine. Carrément, notamment Thibaut Voyou
1: qui a bénéficié euh, de pas mal d'accompagnements à Trampo et qui en plus, euh, avant son projet Voyou, était déjà dans d'autres projets euh, qui ont eux-mêmes bénéficié, oui, Rome Pauline, Rome Pauline, euh... et puis il a joué, euh, il a joué avec Pégase aussi, toute la scène nantaise, euh, enfin une partie de la scène nantaise, parce qu'il y, y, y a plein de, de courants différents, mais euh, en tous les cas, nous ce qu'on voulait sur, sur ce projet, euh, c'était vraiment d'être, euh, euh, nous on n'a pas de label, on n'est pas une on n'est pas une smack eh justement on est pas... je, comment
0: ouais. concrètement vous accompagnez les artistes parce que alors du coup peut-être explique ce que fait le trampolino peut-être de ouais. façon simple et puis, ça c'est euh... pas gagné ça ouais. mais <rire> je, vais... si je <rire> mais je vais essayer j'ai euh... entièrement confiance en toi d'accord
1: je, je vais faire de mon <rire> mieux euh... j'en je, 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 rigole mais parce que c'est c'est vrai que c'est pas toujours simple d'expliquer ce qu'on fait euh, parce qu'on a une activité qui est, euh, même si on a une activité, je vais y revenir, qui est, qui est en direction du grand public, le travail de développement de carrière des musiciens, c'est un travail qui est un peu caché, c'est un travail qui est euh, assez spécifique. Donc c'est vrai que le rendre euh, lisible et compréhensible, c'est n'est pas toujours simple. Mais en tous les cas, je, euh, donc à Trampeau aujourd'hui, euh, on a deux grands pôles d'activité, deux grandes missions on a une mission donc la première en direction du développement de carrière des musiciens et qu'est ce que ça veut dire pour nous développer les carrières des musiciens? En fait ça part d'un constat c'est que pour que nous on, on part dans l'objectif que les musiciens euh, notre accompagnement ils il, il essayent d'aider les musiciens à construire une carrière dans le long terme. Pas, donc pas juste accompagner des projets artistiques sur du one shot. Et pour ça, en fait, donc, ça part du constat qu'une euh, en fait, carrière de musicien, elle a trois, trois dimensions. Une première dimension, c'est généralement d'avoir un projet artistique. Donc ça, là, ça signifie d'accompagner ses projets. Accompagner ses projets, ça veut dire proposer des résidences de travail avec des intervenants, avec des formateurs. Euh, avec des directeurs artistiques.
0: Donc, concrètement, une résidence, c'est quand l'artiste peut rester dans le lieu et travailler, par exemple, sur euh, ses titres ou voir son EP, voir son album. Carrément. Mais voilà. ça peut aussi se
1: faire sur scène, par exemple. C'est-à-dire voilà. une préparation de concert euh, travailler sur la scénographie. Et travailler un live, quoi. Ouais. Par exemple. Ouais, carrément. Donc, euh, et là, pour ça, on a des programmes qui existent, qui, qui peuvent être plus ou moins longs, euh, mais dans lesquels euh, voilà, ils vont, ils, on va travailler. Tu vois, si je prends l'exemple de Voyou, il vient en studio d'enregistrement pendant 4 euh, jours cinq jours, six jours, il travaille avec un directeur artistique qui n'est pas directement lié à son projet mais qui va euh, du coup donner des conseils, l'aider, l'aiguiller, lui donner des pistes pour, pour, que, pour que derrière il puisse être plus autonome euh, et, et mieux décider quelles orientations artistiques il veut, il veut mettre en place et puis ça peut être aussi euh, de, par exemple de, de travailler sur la communication avec le public par exemple parce qu'on sait que c'est hyper important et pour certains artistes c'est pas forcément naturel donc on va donner des, des, des conseils on va coacher un peu là-dessus euh, et puis après il y a plein d'accompagnements sur la, la, la structuration de carrière aussi comment travailler avec un manager comment signer avec un label quel type de contrat il existe voilà donc euh, il y a ces programmes et le, le, le programme principal qu'on a il s'appelle 360 donc c'est celui dans lequel était Voyou dans lequel aujourd'hui on retrouve euh, ou dont a bénéficié aussi par exemple Tilacine ou euh, euh, Kokomo euh, voilà donc, c'est vraiment, et là on s'adresse vraiment à des artistes professionnels, émergents, mais professionnels, euh, et qui sont con, euh, entièrement consacrés à leur artistique. Qui
0: ne sont pas des slasheurs.
1: Qui ne sont pas forcément des slasheurs. Pas forcément.
0: Ce que, genre, ouais. Je dis ça parce que je, je pense qu'on va évoquer le, tout bien tout évoque le sujet après. Mais mais
1: mais en fait, je, justement, si, euh, c'est pour ça que je te parlais de ces trois dimensions euh, de, 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 de la carrière d'un musicien. Donc, la première, c'est effectivement d'avoir ce projet artistique. La deuxième, c'est qu'au sein de ces projets artistiques, alors parfois c'est des solos, mais globalement c'est des sommes d'individus. Et ces individus, ces musiciens, ils ont besoin de développer aussi leurs compétences individuelles. Euh, parce que euh, bah, pour jouer de la musique, il faut maîtriser son instrument, généralement il faut aussi même en maîtriser un deuxième, ou en tous les cas savoir jouer d'un deuxième instrument, il faut euh, savoir évoluer dans plusieurs esthétiques, il faut améliorer en permanence comme n'importe quel professionnel, comme n'importe quel artisan, je reviendrai aussi sur ce terme parce que c'est important pour nous, euh, de, de maîtriser sa pratique. Donc on fait de la formation professionnelle individuelle pour les musiciens, donc on est centre de formation. Et enfin, il y a une troisième dimension, c'est que donc, pour se maintenir le plus longtemps en carrière possible, il faut donc avoir un projet artistique, développer ses compétences individuelles, et il faut également penser sa carrière sur le long terme et c'est là où pour nous il y a cette notion de slasher qui intervient, c'est-à-dire que pour rester le plus longtemps possible en carrière ben, il faut multiplier les expériences, il faut multiplier les projets et pour multiplier les projets ça ne veut pas dire forcément euh, avoir que des projets sur scène ça peut être aussi euh, travailler sur du sound design travailler sur de la compo de, pour des jeux vidéo travailler sur euh, des projets d'action culturelle dans les écoles ça peut être plein plein de choses
0: mais, mais qui reste quand même dans le domaine parce qu'aujourd'hui la vérité c'est quand même qu'il y a beaucoup d'artistes moi j'en connais qui ne peuvent pas se consacrer entièrement à leur carrière et qui ont un job qui n'a absolument rien à voir pour subvenir à leurs besoins et qui bloquent un peu parfois justement la progression de la carrière d'un artiste, puisque, bah. Forcément, c'est du temps, euh, du temps euh, en moins et qui n'est pas forcément en lien avec... Euh, oui, tout à fait. Artistique. mais euh,
1: Justement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on fait euh, ce constat-là, on le pose hein, aussi. Il euh, y, a, y, a, y a plein de musiciens qui ont des... Euh, qui ont des on, en anglais, on dit des day jobs ou des casual jobs. Et vraiment, euh, voilà, je bosse euh, globalement dans des bars euh, ou euh, pas mal de web design aussi ou de choses comme ça euh, qui sont très chronophages euh, mais qui permettent de payer le loyer et de payer, euh, et de payer sa bouffe. Mais euh, du coup, on se dit, si on arrive à accompagner ces musiciens et ces artistes à, dév à développer d'autres projets, du coup, ils construisent une carrière musicale. Euh, ils n'ont ils pas l'impression, ou moins l'impression peut-être, en tous les cas, de, 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 de vivre ces, ces, ces choix de manière contrainte, parce que c'est souvent aussi ça, c'est d'être contraint, de se dire, merde, il faut que j'aille bosser ailleurs, il faut que je te cherche du taf, machin. Là, de se dire, bah, pensons, on va t'aider à penser... Euh, euh, Comment tu peux diversifier tes activités pour que toutes tes compétences de musicien, on peut, tu puisses les utiliser dans d'autres projets et que tu fasses des choses qui t'intéressent. Voilà, ça marche pas à tous les coups, ça, ça prend du temps. Puis tous n'ont pas envie. Ouais, voilà. voilà, donc euh, nous on n'oblige pas. Hein. Mais c'est euh, le fait d'avoir plein de jobs différents aujourd'hui, ça correspond aussi à une évolution un peu globale du marché du travail euh, qu'on qu peut regretter. Je veux dire, après le... c'est encore un autre sujet. Mais en tous les cas, nous on pose ce constat, donc on se dit dans la situation actuelle, on pense que c'est euh, la meilleure des solutions, ouais, peut-être la moins, de, la moins la, mauvaise. La moins mauvaise, oui, voilà. c'est ça.
0: Après, non, mais c'est... Parce que le, le phénomène de, de slasher, c'est quelque chose même qui sort même du secteur culturel, tout mais qui fait. va se voir de plus en plus, et peut-être que... Enfin, je ne sais pas si c'est satisfaisant ou pas, j'en sais rien, mais en mmh. tout cas, c'est...
1: Oui, exactement. Donc voilà, du coup, euh, du coup tu vois, donc on travaille sur ces trois dimensions euh, avec des programmes d'accompagnement, des programmes de formation. On fait environ 80, pro, 80 formations à l'année, donc ça correspond à peu près à 400 musiciens qui sont formés tous les ans à trempeau. Et puis. Euh, on a donc ces, pro ces programmes euh, de slasher. Donc, euh, on avait un, un, pro un projet européen qui s'appelait European Music Incubator qui s'est terminé euh, là le 31 décembre et on en lance un nouveau.
0: Qui s'appelle l'EMI, hein, c'est ça Oui, l'EMI. Ouais, ouais. Euh, et ça aussi, c'est une de vos spécificités, c'est le lien que vous avez avec d'autres structures européenne, ça je trouve ça super intéressant c'est vrai que j'ai pas non plus connaissance d'une structure qui fonctionne un peu de manière similaire à la vôtre en France je ne sais pas. Euh,
1: S'il y en a d'autres pour le coup il y en a d'autres euh, après je pense que euh, nous on est c'est peut-être un peu présomptueux ce que je vais dire mais je, 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 je crois qu'on qu on, on est relativement en avance ou innovant sur, à, sur la, les formations d'artistes à l'échelle européenne il voilà, y a plein d'autres projets européens. Il y a d'autres pas, pas des masses, mais il en existe dans les projets musicaux. Par exemple, le MAMA, le marché professionnel qui est à Paris, vient dans, dans l'Ancien, mais ça s'adresse plutôt aux professionnels.
0: Et concrètement, euh, moi, je suis euh, un artiste, je ne sais pas, euh, qui, qui compose chez moi toute seule, mais voilà dans un projet assez avancé, par exemple. Je peux venir frapper à votre porte et je, je, je trouverai un c'est accessible à tout, à tout le monde. Euh C est, c est, je ne sais pas concrètement, c'est payant enfin Comment ça ah, se passe À trampo tu veux dire ouais, à trampo euh, on peut venir bah... comme ça. Et...
1: Alors déjà, tu peux venir comme ça parce qu'il y a un bar. Donc déjà, ça, ouais, ça permet de venir boire un café ou une bière. Mais euh, potentiellement, oui, on est ouvert à tout le monde. Après, on a des ressources limitées et donc on ne peut pas accompagner tout le monde. Ce qu'il est possible, c'est d'avoir un rendez-vous. On reçoit tout le monde, on discute avec tout le monde et on donne des conseils à tout le monde. En tous les cas, le, les, les conseils qu'on est capable d'apporter. Après, pour rentrer dans les programmes d'accompagnement, il y a, euh, oui, une sélection qui est faite. Il y a une sélection pour rentrer dans les programmes, il y a une sélection qui est faite pour rentrer dans les résidences, parce qu'on a aussi des artistes qui sont en résidence chez nous pendant deux ans. Ce qu'on essaye de faire sur ces sélections, c'est que euh, ce soit pas les gens de, de Trompeau tout seuls qui décident. Parce que, euh, d'une part, on n'a pas la science infuse. Euh, et d'autre part, c'est important d'associer de, des programmateurs, d'autres professionnels ou des artistes qui ont bénéficié des programmes euh, pour qu'il y ait un autre regard, pour que ça apparaisse aussi pour les gens qui candidatent comme un processus un peu ouvert. Et pas juste ces euh, trempots dans son coin qui décident euh, quels artistes il, a, il veut accompagner. Et, euh, et puis ça permet aussi euh, de, justement d'avoir des programmateurs autour de la, de, autour de la table, qui, même si généralement ils connaissent les projets qu'ils candidatent, mais euh, voilà de, de pouvoir en parler, de pouvoir se dire bah, si lui on ne le fait pas rentrer là, peut-être que toi tu vas pouvoir l'intégrer sur un autre programme ou ce genre de choses. Il bah, y a beaucoup de projets, hein, pour te donner une idée, quand on lance les, les, les sélections pour le printemps de Bourges par exemple, pour les Inouïs du printemps de Bourges, on reçoit 300 candidatures à peu près. D'accord, oui longue session d'écoute, ça fait deux jours où on écoute les projets euh, les uns après les autres.
0: Donc et toi-même, tu écoutes tous ces projets Non, tu participes Non.
1: Non, moi je me refuse à, à, à participer. J'ai plusieurs personnes à Trampo euh, qui sont euh, qui sont en charge de ces questions-là et je les je leur donne l'entière confiance pour euh, pour faire ça.
0: Le projet émis donc c'est terminé, c'est ce que tu disais. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme info que vous aviez pas, enfin comme enseignement euh, Comment ça s'est passé
1: Ça s'est bien passé c'était notre premier projet européen, c'est à-dire un projet financé dans le cadre d'un programme de l'Union européenne. C'est pas simple, c'est pas simple à monter, c'est pas simple à obtenir et surtout ce c'est pas simple à gérer. Euh, ça s'est très bien passé parce que, euh, en fait, les retours des artistes... Alors, tu vois, ça s'est terminé officiellement il y a 15 jours. Hein. Ouais, Donc, euh, on est dedans. Ti Voilà, ti tirer, tirer des, des enseignements, ça va prendre encore un peu de temps. Tu vois, il faut qu'on y réfléchisse. Mais euh, là, à, à chaud, on est très contents parce que les artistes qui ont bénéficié de ce programme-là, qui ont travaillé avec nous pendant un an, qui ont fait les formations, qui ont fait les résidences, euh, en sont hyper contents et on voit que ça a produit des choses déjà dans leur carrière. Sachant que ce projet, donc EMI, euh, était vraiment de développer des compétences pour les musiciens sur d'autres champs que, enfin d'autres domaines que le, le projet artistique. Donc on travaillait sur des projets touristiques, on a travaillé sur de la composition pour les jeux vidéo, on a travaillé sur de la curation de playlists, voilà plein de ouais, choses. Tous
0: les sujets que, que j'ai vus dans le colloque euh, ouais, Slash, voilà
1: qui clôturaient en fait euh, le projet. voit que pour ces sept musiciens, donc il y avait des musiciens français, croates, anglais, toniens et italiens. Et de surcroît parce que euh, en fait, quand on a commencé le programme, je me souviens très bien, on était à, à, à Tallinn, donc on rencontrait pour la première fois les musiciens parce qu'on n'avait fait que des entretiens par Skype pour les sélectionner. Donc on se rencontrait, tout le monde était là les partenaires, les mentors, donc les, les personnes qui suivaient un peu la, le, le cheminement des artistes tout au long du projet et nous. Et euh, au début, ils étaient un peu circonspects. Je ne te cache pas que. Euh, ah bon, mais. Parce que globalement, ils n'avaient pas bien compris, je crois, ce pourquoi ils candidataient pour être très honnête avec toi, euh, parce que je pense que nous, on n'était pas très bons aussi pour communiquer sur ce qu'allait être le projet, parce que je crois qu'on était dans une communication qui était assez
0: institutionnelle. ouais peut-être pas... aussi parce que, je ne sais pas moi, hein, j'ai une question que je te pose, mais la structuration peut-être de, de comment ça fonctionne là-bas, euh... Dans ces différents pays, euh, bah, le secteur de la musique, il n'y a pas forcément les mêmes structures. Je, je sais pas, j'imagine que peut-être ils ne savent pas forcément, euh, c'est pas forcément la, la même façon de fonctionner. Donc, euh... Ça, je pourrais y revenir juste ouais, après, ça, ça si, ça si tu veux, aussi. parce ouais. que
1: du coup, euh, là-dessus, moi, j'avais pas mal bossé, justement. Je, je vais y revenir juste après. Mais c'était en fait, au début, euh, euh, en fait, concrètement, et c'est normal, les musiciens, quand ils rentrent dans des programmes comme ça, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent jouer. Oui ils Veulent faire des concerts. Ouais, oui, ils, ils sont perdus dans tous les trucs. Ils veulent elle. promouvoir ouais. leur projet artistique. Donc, c'est vrai que si tu fais une communication hyper institutionnelle, avec des mots compliqués liés à ton dossier européen, euh, les musiciens, ça ne voilà, les intéresse pas et c'est normal. Donc, nous, on a appris justement à mieux communiquer, à être plus simple et à montrer l'intérêt. Et donc, on est parti avec des musiciens qui, au départ, n'étaient pas forcément. Enfin, euh, euh, en tous les cas, qui étaient un peu à s'interroger sur. Qu'est-ce que ça allait produire Et au bout d'un an, avec des, des gens qui te remercient, euh, parce que justement, un, tu as éveillé un certain nombre de questions euh, qui ne se posaient pas, euh, et que tu as apporté un certain nombre de réponses par rapport à ça, et que concrètement, euh, aujourd'hui, une partie des musiciens ont développé d'autres projets à côté, euh, qui sont directement en lien avec ce qu'ils ont appris pendant, le, pendant cette formation. Donc sur de la compo de jeux vidéo, sur des projets... Et est-ce
0: euh... que ça a permis euh, un export de de ces artistes, parce que c'est ça aussi le, mmh. un autre des enjeux. c'est Je trouve que les artistes d'un pays ont, pas, ont un peu du mal parfois à s'exporter mmh. à l'étranger. Est-ce que c'est aussi un de vos objectifs de... Ça,
1: ça fait partie des objectifs, mais pour moi, ça c'est un objectif qui, qui interviendra ensuite. Euh, en, pourquoi je t'ai dit ça Parce qu'en euh, en fait, on a monté euh, pendant plusieurs années des opérations d'export. On a monté des opérations d'export... Euh, à Tallinn Music Week en Estonie, on en a monté au Liverpool Santity Festival à Liverpool. Donc. On en a fait une qui était un peu intermédiaire, on va dire, mais bon, je ne rentre pas dans les détails, au Ripperband Festival en Hambourg cette année. Et le constat qu'on s'est posé, c'est que euh, nous, on n'est pas hyper convaincus par ces opérations En fait, l'export, pour nous, s'il fonctionne, en fait, ça demande du temps. Ça demande du temps parce qu'on euh, aura beau être plein de professionnels présents à essayer de vendre des artistes pour qu'ils tournent à l'étranger, en fait, s'il n'y a pas des connexions entre artistes, tu vois, si euh, un artiste français, il n'a pas des connexions avec d'autres artistes euh, en Estonie, en Angleterre ou en Espagne, je ne sais pas, euh, en fait, ça ne, ces opérations ne dureront pas. Donc, on va organiser des, des opérations qui coûtent souvent très cher et qui, en réalité, ont très peu d'impact.
0: D'accord, donc c'est vraiment la, la main finalement du professionnel n'est pas suffisante euh... Non,
1: donc nous on préfère qu'il y ait justement, et c'est pour ça que je te dis que ce sera ensuite, c'est-à-dire que euh, nous, là aujourd'hui, on a créé un réseau de gens, voilà, avec des professionnels, avec des artistes, c'est euh, 25 personnes à peu près, qui se sont vues pendant un an, qui ont bossé ensemble, qui sont devenus amis, vraiment, parce que je trouve que c'était ça aussi une des vraies réussites du projet, c'est que euh, humainement c'était hyper riche, hyper chaud Moi je pense que c'est ça qui produira à terme et de l'export durable.
0: D'accord. C'est d'abord euh, peut-être solidifier leur propre carrières respectives mm. après euh, faire le lien quoi, mm. ouais, c'est ça. Vous faites, vous faites le lien en fait entre beaucoup de, de personnes, euh, vous et les artistes déjà, et les artistes et le public. Il euh, y, y a ça aussi en, en territoire, en région, et puis après mm. à l'échelle européenne, sachant que les projet européen c'est vrai que c'est souvent euh, des fois euh, compliqué.
1: Et puis de, de, c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait sur le, 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 les différences entre les, différen entre les pays. Ouais. Euh, en fait avant de monter ce, ce projet j'ai eu la chance de, de, de pouvoir euh, faire des visites d'études. Donc je, on avait obtenu une aide du conseil régional des pays de la Loire pour aller rencontrer des partenaires dans neuf pays. Euh, des potentiels partenaires, rencontrer des artistes. J'ai rencontré, euh, je crois, 150 artistes sur euh, une année. Enfin, bon, je n'ai pas voyagé pendant une année, mais en tous les cas, j ai, j ai, ça m'a pris à peu près un an d'aller dans ces neuf pays, de euh, monter les, de ces temps de rencontre, rencontrer des professionnels, exposer aussi nous ce qu'on avait envie de faire, machin. et de, de constater que euh, en fait, la, la France a une structuration de la filière musicale qui est très spécifique, avec un une présence du secteur public subventionné qui est extrêmement forte euh, avec euh, euh, des artistes qui sont, même si c'est insuffisant, qui sont quand même relativement protégés socialement avec euh, un régime de l'intermittence ouais, qui les existe statues, euh, euh, les droits euh, d'auteurs, etc. Tout euh, le système, ouais. euh, qui, est, qui, qui est imparfait mais qui a, qui a le mérite au moins d'exister quand euh, tu vas dans d'autres pays, je me souviens de, de, de la pre de, du, du premier pays dans lequel je me suis rendu, c'était en Hongrie. Euh, les artistes que j'ai rencontrés, c'était des artistes qui avaient une visibilité. Concrètement, 80% de leurs revenus, c'était du black.
0: D'accord, c'était pas du tout, ils passaient pas par des contrats, des euh, trucs... Non, non hein, était vraiment tout okay.
1: était au black. Et, euh, et donc du coup... Euh, tu arrives et toi tu dis oui, alors euh, nous les artistes français, bon, euh, euh, donc euh, là aujourd'hui la difficulté c'est la, diversité, la des, diversification d'activité des carrières ouais, tu vois, ouais. et eux ils te disent ouais. bah non, moi c'est d'être payé en fait, ouais, 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 c'est euh, sûr que
0: là c'est carrément autre chose. Voilà,
1: quand même, et, quand, euh, euh, et quand les beaucoup de partenaires sont venus à Trampo euh, la première fois, ils étaient hyper étonnés qu'il y ait un lieu euh, qui fasse 2500 mètres carrés qui soit entièrement dédié à de la création musicale à l'accompagnement des musiciens, au soutien des carrières, euh, avec euh, euh, autant de financement public pour soutenir ça, c'est voilà, ça, ça, ça n'existe pas ailleurs. En fait, il
0: faut aller ailleurs pour se rendre compte que, que, mmh. que c'est qu'on a vraiment de la chance d'avoir tous ce, toutes ouais, ces structures. Tout à fait. Mais après, Et ça, c'était commun dans tous les lieux que tu que tu as été. tu t'es rendu compte à peu près, tu as fait le même constat à peu près partout. Ouais,
1: à peu près partout sur euh, sur euh, des filières qui sont euh, majoritairement organisés autour du secteur privé et du secteur marchand. Euh, et donc, euh, souvent, mais c'est aussi le cas en France, en partie, avec euh, euh, un soutien aux projets artistiques uniquement. C'est-à-dire, on va choisir des projets, se dire qu'ils ont du potentiel, et les soutenir et les mettre le plus vite possible devant un public. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tant pis, on en prend un autre. Nous, du fait d'avoir cette structure de financement-là et d'avoir aussi une philosophie peut-être un peu différente, c'est de se dire... On met ces projets en visibilité, on les met devant un public, on les soutient sur un festival. Ça ne marche pas, bah on va quand même continuer à travailler avec ces musiciens.
0: Ouais, allez, lâche on, va pas, parce autre on a chose. investi aussi un peu du temps, de l'argent, finalement. Oui, carrément. Et que, que il y, y,
1: y a beaucoup de musiciens où ce n'est pas parce que le projet ne marche pas que leur, leur carrière doit s'arrêter. Ouais, ouais. Ils ont le droit de faire d'autres projets. Droit de, 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 et d'autres projets artistiques ou d'autres choses euh, voilà, en lien avec la musique et on se dit que nous notre, notre plus-value elle est là
0: et toi tu, tu fais la musique tu, non. Tu es pas music... comment tu as atterri au, au lino il y a déjà euh, presque 10 ans maintenant c'est ça ce ouais, que tu disais euh, 10 ans, ouais, ça, ça va faire 10 ans par l'étranger la enfin, ouais, seule chose que j'ai pu lire sur toi <rire> j'ai vu que tu travailles dans un domaine un peu connexe mais c'était euh, avec des artistes plasticiens mm. euh, en Slovénie c'est ça ouais complètement donc ça reste une, bien sûr dans le milieu artistique. Un peu ton, ton parcours euh, euh, jusqu'à ton arrivée au Trampeau et...
1: bah euh, En fait, à Trampeau, j'y suis arrivé complètement par hasard, honnêtement. En fait, moi, originellement, euh, je n'ai pas de formation. Alors, je, un, je ne suis pas artiste. Et deux, je n'avais pas du tout prévu de bosser dans le secteur culturel. Euh, en fait, avant, je, euh, après mes études, j'ai fait un diplôme à l'IEP de Grenoble. Et après... Euh, euh, en fait moi je bossais dans la finance solidaire et l'économie sociale et solidaire donc euh, trouver des, des, des mécanismes de financement pour soutenir des projets dans l'écologie, dans l'insertion dans, dans euh, des projets co coopératifs ou ce genre de trucs donc voilà je, je bossais à Paris je faisais ça euh, j'étais jeune et, et en même temps euh, en fait avec des copains parce que j'avais toujours eu des activités culturelles bénévoles monter des soirées machin, et j'avais des copains qui avaient monté un projet de résidence en Slovénie euh, en fait, ils avaient monté. Dans le cadre, en fait, ils étaient partis en résidence artistique, et dans le cadre de ce, leur, leur projet de résidence, ils avaient construit ce qu avaient, ce qu'ils qu avaient appelé la vitrine. C'était un petit box, et tous les mois, ils venaient installer une œuvre d'art, euh, une œuvre d'art d'artiste art de potes à eux qui venaient installer. Et moi, j'y suis allé avec eux pour euh, trimballer du matos dans le sac parce que machin. Donc, on prenait l'avion tous ensemble avec le matos, et puis on allait installer l'œuvre, on restait quelques jours en Slovénie, puis on repartait. Et puis euh, un soir, on s'est dit. Euh, ça devait faire deux fois ou trois fois. Et on s'est dit, putain, c'est quand même con de, de venir tous les mois. On de ferait mieux de rester ici. Oui, c'est sûr. Euh, donc voilà. Et du coup, bon, on avait bu quelques coups, je ne te le cache pas. <rire> et, euh, et pour autant, on s'est dit, euh, euh, bah ouais, carrément, on n'a qu'à faire ça. Donc, j'ai quitté mon taf. Et euh, on a trouvé euh, au début des, des petits financements pour nous aider. Mais je t'avoue que c'était un peu, un peu compliqué. Et puis, euh, de fil en aiguille, le projet s'est structuré. On a réussi à obtenir un lieu dans l'espace où on bossait en Slovénie. Donc on a tout réaménagé. On a eu une aide de la Fondation de France pour complètement transformer l'espace en galerie d'art et euh, avec un studio de création. Puis on a monté des festivals, on a monté des expos, on a monté des programmes de résidence et de fil en aiguille. On était quatre à bosser et on a fait ça pendant trois ans et c'était super.
0: C'était à Ljubljana
1: Non, c'était à Maribor, donc là, au, à l'est. Euh, C'est la deuxième ville du pays. Euh, où il se passe pas énormément de choses... Euh bah ouais, parce déjà
0: Ljubljana c'est quand même assez petit mais mmh, c'est super mignon fait... mais, mais ouais, mais, euh, ah, ouais. euh,
1: le Maribor c'est 120 000 habitants je crois, quelque chose comme Donc, ça veut dynamiser euh, bah, le territoire on a, euh... on a, on a essayé <rire> mais c'est vrai que quand on est arrivé les, les, les gens ils, le, les acteurs, enfin euh, les gens qu'on rencontrait sur place eux ils, ils disaient pas Maribor ils disaient Mariboring ah oui voilà. ah oui, ouais. ah, okay. ils nous ont okay. dit qu'est-ce que vous venez foutre ici <rire> mais, euh, mais du coup il y avait tout à construire et puis euh, on a quand même récupéré un espace qui faisait... Euh, 500 mètres carrés, je crois, euh, gratos. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment. Tu vois, c'était euh, et, euh, et encore une fois, il y avait les temps d'expo. Mais euh, nous, ce qui nous intéressait, tu vois, d'ailleurs, c'est ce, ce que je continue à faire à Trompeau, c'est c'était euh, la création. Donc, on a invité des artistes. Euh, mais c'était et...
0: pas musique. C'était pas de musique.
1: Non, il y a eu des projets musicaux euh, qui sont qu'on a accueillis, mais c'était pas forcément, c'était pas ciblé musique. En fait. Euh, les, les gens avec qui je bossais là-bas, c'était... Euh, donc on était quatre, quatre Français, euh, et les trois autres étaient artistes. Euh, relativement jeunes, en début de carrière, euh, et euh, ils avaient tous fait les beaux-arts, et, et on avait tous posé le constat en fait, à l'issue de ça, qui est un constat qui est encore vrai, dans, malheureusement, dans les écoles d'art, c'est qu'en gros, tu fais ton école d'art, tu sors, et...
0: Et tu te tu te démerdes. Et tu te démerdes. Et ouais. du
1: coup, nous, on s'est dit, bah, euh, on va proposer à des jeunes artistes qui sortent d'école d'art de venir en résidence chez nous euh, et d'avoir du temps de travail. Et on, nous, on va mettre notre énergie pour les aider. Voilà. Et c'était ça notre taf. Euh, donc en gros, on, était, on faisait de l'assistana, quoi. De l'assistana d'artistes. Euh,
0: bah c'est une forme d'accompagnement tout à fait c'est ce que tu fais c'est ce que, que je fais exactement
1: mais mécanique. sauf que là c'était vraiment dans le moi j'étais dans le dans le quotidien du truc quoi genre euh, aller acheter du matos euh, euh, faire les, des, euh, envoyer des, des, des mails pour que les artistes puissent tourner euh, voilà et euh, euh, c'était 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 vraiment moi j'avais trouvé ça super parce que, humainement c'était hyper riche d'ailleurs c'était assez drôle parce qu'on avait des artistes qui venaient pour des résidences d'un mois et qui restaient six mois c'était une petite une petite famille quoi donc, c'était hyper chouette.
0: Donc, c'est comme ça que tu as commencé à, véritablement en fait, à administrer un peu des projets culturels aussi. Tout à fait. Exactement et, et, et exactement. et ensuite, donc, tu t'es dit, je vais revenir en France.
1: Après, on s'est tous dit, on va revenir en France euh, parce, que, parce que trois ans à Maribor, ça, ça nous semblait suffisant. Euh, et, puis parce avait, et puis, parce que les trois autres étaient artistes et ils avaient aussi envie de... de d'être plus présent euh, sur la scène française pour pouvoir présenter leur travail, ce qui était tout à fait normal. J'ai trouvé du taf à Nantes, je n'y avais jamais mis les pieds, je n'avais jamais entendu parler de trampolino et je n'avais jamais bossé dans la musique en dehors d'organiser des soirées électro euh, quand j'étais jeune. Voilà. D'accord,
0: ah, et t'organisais des soirées électro. Mmh. D'accord, ok. Donc il y avait quelque chose... Mais toi, tu mixais ou tu faisais quelque chose mmh. non non.
1: Si, 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 mais mal. Donc <rire> je, je m'occupais plutôt de l'organisation. D'accord, ok. Et,
0: euh, et donc tu es à Nantes et là, euh, tu es rentré au trampo euh, en tant qu'administrateur. Ouais. Et donc là, tu... c'était vraiment, plus... vraiment plus la musique que... Ah, même si c'est un espace de création, mmh. finalement, on est dans un secteur où il y a à peu près toutes les formes d'art mmh. euh, qui se côtoient. Ouais, Mais, euh, et toi, ta relation à la musique, elle est comment Elle est, comment elle est euh,
1: <rire> un peu passionnelle parce que euh, j'écoute un... énormément, énormément de musique depuis toujours, hein. c'est pas lié à Trampo C'est aussi hyper intéressant pour moi à titre personnel, tu vois, parce que euh, j'ai la chance de pouvoir découvrir plein de, plein de nouveaux projets.
0: Via Trampolino. en plus, vous y passé pas mal temps. Quels sont les, les artistes que vous avez euh, aidés à propulser qui sont plus accompagnés, par exemple Je ne sais pas, euh, quels sont euh, les projets euh, que, qui sont passés par Trampo et qui hum. n'y sont plus, par exemple Et qui, euh... et qui continuent à tourner ouais, aujourd'hui, tu continue, veux dire ouais.
1: bah, En fait, c'est toujours un peu compliqué de, de, de répondre à cette question, parce que en fait... Euh... Tous les artistes nantais, c'est peut-être un peu présomptueux ce que je vais dire, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes nantais euh, sont passés par Trampo. Ouais. Euh, parce que qu'à un moment donné, euh, en fait, tu veux répéter, il euh, bah, y a des studios de Trampo, tu veux faire une résidence, il bah, y a Trampo, tu veux rentrer dans un accompagnement, il y a Trampo, tu veux faire un enregistrement, il bah, y a Trampo. Et puis après, tu
0: joues au Stéréolux.
1: Et après, tu joues au Stéréolux. Donc en fait, tout le monde a bénéficié de Trampo. Enfin, la plupart des artistes, je pense, nantais ont bénéficié de Trampo. Et en même temps, c'est normal parce que on est une un gros projet au final donc il y a beaucoup de services et donc même euh, un petit pour un, une petite raison la plupart des artistes passent par chez nous si tu prends en fait même depuis les années 90 Philippe Catherine il est passé à Trampo oui, Domin Dominica il est passé à Trampo euh, Jeanne Chéral elle est passée à Trampo Françoise Breux, euh, elle est passée à Trampo Pony Pony Run Run ils sont passés à Trampo ah oui, euh, Elephant ils sont passés à Trampo Tilacine euh, et aujourd'hui euh, Minital Rose Pégase euh, voyou aujourd'hui, laine Parotte euh, voilà. Donc euh, après, tu, 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 tu peux sentir que euh, les artistes que je te cite sont, alors c'est pas tous les mêmes esthétiques, mais on sent quand même une orientation ouais. un peu pop, électropop, chanson a un peu rock, puisque là, y a, je n'ai pas cité Kokomo aussi, qui tourne vachement en ce moment. Euh, on travaille euh, beaucoup en direction des esthétiques plutôt pop, euh, euh, chansons et rock. Bon, D'une part, parce qu'il y a, y a une vraie scène à Nantes qui s'est construite autour de ça depuis mmh. les années 90. Alors, j'y étais pas, mais en tous les cas, c'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que je peux observer aujourd'hui. Il y a aujourd'hui à Nantes, d'autres scènes qui se sont développées, et notamment euh, la scène électro et la scène techno et scène club, qui s'est largement développée. Du coup, on essaye euh, aujourd'hui, de proposer d'autres choses, euh, d'autres programmes qui soient plus adaptés à, à ces, à ces scènes-là et à ces esthétiques-là. Et c'est la raison pour laquelle on a monté un, une résidence avec un, un artiste qui s'appelle Simosel, qui est un artiste techno, club, qui cartonne, qui tourne partout dans le monde, qui est denté qu il, ah ben, il faut okay. que tu ailles ouais. écouter, tu vas voir, c'est super. Okay. Il a sorti un, un maxi l'année dernière sur l'Evit Sound. C'est vraiment super. Il a, il, vraiment, je pense qu'il joue, enfin, joue partout dans le monde, mais il est denté. Très jeune, il a, je crois qu'il a 25 ou 27 ans, je ne sais plus. C'était aussi en montant cette résidence avec lui. Donc euh, cette résidence, en fait, il vient bosser en studio chez nous. Et ensuite, on organise une soirée où à chaque fois, il invite un artiste international. Et ils font un back-to-back -back pendant 9 heures. Euh, et donc du coup, c'était nous, nos premières soirées techno. On n'en avait jamais organisé. Euh, et c'était, vu qu'il est hyper référenc ré référencé dans cette scène, c'était de montrer aux artistes électro que du coup, ils pouvaient aussi euh, venir à Trampo qu'il y avait des studios, que c'était adapté, qu'ils pourraient trouver des réponses aussi euh, par rapport à ça. Et du coup, on travaille aussi euh, maintenant beaucoup avec le collectif Abstract, alors qu'il y a un collectif qui organise beaucoup, beaucoup de soirées à Nantes. On va travailler aussi avec les gens qui viennent d'ouvrir un club à Nantes qui s'appelle le Macadam, qui est euh, un club électro-techno qui a une super programmation. Euh, on va accueillir euh, les cinq ans de Rince FM, euh, la tournée Rince FM, puisque du coup, il y a des artistes nantais qui qui ont une des, des émissions sur RINS, notamment Abstract et Simocel. En revanche, on n'est euh, pas bon. Euh, je pense Vous n'avez pas
0: votre star du rap et du hip-hop.
1: Exactement. Et mais on n'est pas bon parce que... C'est parce que...
0: Ouais, un peu rigolant, parce que c'est un peu le, 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 la mouvance musicale qui est Tout à la à mode fait. en ce moment. Mais Carrément.
1: Il a... Et il y a une scène à Nantes qui est, qui est en train de se développer, et pour l'instant, on n'arrive pas encore à, à se connecter. En fait, on se connecte avec une certaine partie du rap. Mais on a une autre partie qui, est plus, euh, tu vois, qui va s'inspirer plutôt du, du rap américain, de la trappe, euh, euh, que pour l'instant, on n'arrive pas à toucher. Alors, je pense que c'est aussi... Parce qu'ils sont un peu
0: hors... Euh, ils aiment bien rester hors-circuit, si je puis dire, je pense aussi. Bon, tous les...
1: Ils ont leur circuit, en fait. Mm. Ce n'est pas qu'ils sont hors-circuit, c'est qu'ils ont leur circuit et aujourd'hui, ils ne voient pas quel serait l'intérêt de rentrer dans un autre. Et moi, j'aimerais bien réussir à leur montrer que... Euh, tu vois, juste, vous avez des studios vous pouvez venir bosser en studio. C'est vrai qu'il euh, y a des studios hip-hop qui existent à Nantes et pour l'instant, on n'arrive pas encore à, à se connecter avec eux. Donc ça, c'est mon prochain, prochain objectif. J'aimerais bien.
0: D'accord. Ok. Bah, tous à Nantes. Alors, <rire> est-ce que tu veux ajouter quelque chose Est-ce que tu aimerais aborder un sujet qu'on n'a pas abordé la parole, euh... la parole est libre. Est libre. Tu peux dire tout ce que tu veux.
1: Quand tu m'as envoyé euh, un peu le, le ah déroulé, oui, le fil conducteur, tu m'avais dit euh, euh, s'il y a des choses. Euh, oui, donc... la boîte à idées. Alors, je sais pas si c'est. C'est pas boîte à idées, en fait, au final. Je sais pas, pas pourquoi j'ai appelé ça comme non, ça. Non, j'ai mais... une idée comme ça. Mais, mais euh... Euh, du coup, euh, je vais parler d'un truc parce qu'on est en train de bosser avec eux et que J'aimerais bien. Alors, c'est pas acté encore, mais on travaille d'arrache-pied pour que ça puisse se faire en 2020. En fait, une des une des esthétiques, enfin, c'est pas une esthétique en l'occurrence, mais en fait, à Trampo depuis les années 90, on monte beaucoup de formations à l'international. Donc on envoie des artistes français, 12 à 15 artistes français bosser à la Nouvelle-Orléans, à New York, à Berlin, à Liverpool, à Korogo en Côte d'Ivoire, avant c'était au Mali mais la situation politique fait qu'on peut plus y aller aujourd'hui, enfin c'est pas suffisamment sécur. Donc on a on travaille en Côte d'Ivoire et on a une moi j'ai donc on avait on a déjà beaucoup de connexions internationales là-dessus. Et là, là aussi, on, je pense qu'on est vraiment les seuls en France à organiser des formations. de formation. Parce que là, on, on sort du formation. cadre européen. Euh, ouais, ouais, carrément. Genre. Et c'est vraiment et des choses qu'on fait depuis longtemps, bien avant que j'arrive à, à Trampo Moi, esthétiquement, je suis très, très intéressé par l'émergence. Alors, le, le terme n'est pas très joli, mais le, je pense qu'il fait sens. C'est celui de Sono Mondial. C'est Jean-François Bizeau de, de Nova qui avait défini ça dans les années 80. En gros, cette espèce de, de musique aujourd'hui qu'on va retrouver dans plein d'endroits, en Afrique du Sud, en Angola, en Ouganda, en, au Brésil, en, aux Philippines, euh, qui vont être des musiques plutôt électroniques, plutôt des musiques de club, mais qui en même temps s'inspirent beaucoup des rythmes et des musiques traditionnelles. Et du coup, tu as quand même voilà, une espèce de, 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 de mouvance internationale autour de ça. Il y a pour moi un, un lieu, euh, enfin, un événement euh, central aujourd'hui euh, sur ces mouvances-là, sur, sur une partie de ces musiques-là, c'est le Niégué Niégué Festival hein, en Ouganda, qui est aussi un label qui cartonne avec des super artistes. Il y a Annie Loxica qui était au Transmusical là, cette année. Ouais, encore une euh, super idée. Hein, de... Voilà. De euh, et du coup, on bosse avec euh, Derek Desbrus, donc un des deux co-directeurs de, du Niege pour euh, proposer un projet en 2020 à Nantes dans le cadre de, de la saison de la saison, pardon, Afrique 2020, qui est organisée par l'Institut français. Donc J'espère que ça va se faire. Euh, pour l'instant, en tous les cas, on a proposé un super projet avec deux artistes euh, un Ougandais euh, qui s'appelle Slickback et un Kenyan qui s'appelle Donzilla, un architecte français qui s'appelle Ben Boré, qui bosse pour un, un, une agence d'architecture à Nantes qui s'appelle Rome, et euh, un artiste visuel qui s'appelle Guillaume Marmin, lui aussi nanté. Et du coup, l'idée, voilà, c'est de faire une, une création avec ces quatre artistes mais du coup, c'est euh, voilà, inciter les, les, les auditeurs et les auditrices à vraiment jeter une oreille à, à ce son-là, le son qui est produit par Niégué Niégué.
0: Bah, je mettrai tous ces dons, euh, toutes voilà. les références qu'on a mentionnées, je vais tout mettre. Euh, voilà, et puis, puis j'espère que, que,
1: que ce projet euh, va pouvoir se faire. J'espère qu'on va pouvoir envoyer des, des artistes de Nantais, d'ailleurs, sur leur festival au mois de septembre en 2019.
0: D'accord c'est super, okay. ouais, bah, merci pour ces découvertes tous ces découvertes d'artistes donc évidemment ouais, je mettrai tout euh... et merci à toi euh, de merci, nous Alexandra. avoir un peu expliqué comment ça marche bah, j'espère que j'ai euh... été euh, clair en et puis cas. ouais ça nous, ça, ça nous éclaire un peu sur ce qui se passe à Nantes parce qu'il se passe plein de trucs et... et voilà des artistes dont on va entendre parler dans ce podcast donc, euh... voilà, merci beaucoup
1: merci, à bientôt
0: bon bah voilà, c'est fini, j'espère que vous avez apprécié l'entretien autant que moi toutes les références des extraits musicaux seront dans la description du podcast. Toutes les autres références seront intégralement citées dans l'article qui accompagne le podcast. Merci beaucoup à Olivier Thura qui a accepté qu'on se rencontre pour discuter de tout ça. J'espère que ça vous a autant inspiré que moi. Je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine avec un artiste. Et surtout, prenez soin de vous-même. Ciao